0: Vatergrad, der Podcast, der fragt, warum Menschen tun, was sie tun und wie sie geworden sind, wer sie sind. Es gibt Leute, die nach einem strengen Arbeitstag oder nach einer strengen Woche am liebsten nur noch hei auf Sofa oder ein heisses Bad nehmen. Ich bin so etwas immer noch voraus, mit immer noch in der Natur vor allem auch in Bergen. In den Bergen. Das Schöne ist einfach, du hast meistens keinen Handyempfang. Du hast wunderschöne Aussicht und ja, du hast die frische Luft und kannst einfach so ein bisschen ranfahren. Den Sommer war es zum Teil ein bisschen schwieriger, in die Berge zu gehen, weil das Wetter auch nicht so mitgespielt hat. Aktuell ist es aber zum Glück ein bisschen besser und da lockt auch sehr viele Leute in die Berge. Diese Woche im Gespräch habe ich den Bert Oehler. Er ist, wie ich, aus dem Dockenburg und er ist Bergretter. Er wohnt zu Wildhaus, ist verheiratet und ist seit 18 Jahren in der Bergrettung dabei. Da macht er aber nur nebenberuflich. Hauptberuflich ist er Schreiner und dann muss er dann immer, je nachdem, wo gerade ein Einsatz ist, wird er in der Schreinerei abgeholt und muss dann ausrücken. Im Podcast reden wir unter anderem darum, wie denn aussieht, wenn er da ausrücken muss, wie er überhaupt zu der Bergrettung ist und wie er so ein bisschen damit umgeht. Mit dem Kampf um Leben und Tod, das es zum Teil geht. Wir wechseln darum gerade ins Feuerwehrdepot auf Wildhaus, wo wir das Gespräch geführt haben, zwischen Feuerwehrauto und mit Blick auf den Wildhauser Schafberg. Ich bin Clara Abderhalde und ich wünsche euch viel Spass. Wir haben hier das Wildhaus im Feuerwehrdepot in Dagenburg. Und bei mir ist der Beat Oehler. Er ist Chef der Rettungsstation Wildhaus Amde. Also Bergerritter kann man auch sagen. Ähm, Wenn man jetzt hier so herumschaut, sieht man ganz viele schöne Berge. Welches ist denn dein Lieblingsberg?
1: Ja, Mein Lieblingsberg ist sicher Kurfürsten Und und das Sandis ist schon imposant massiv. Es 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 hat Charakter, die Berge. Es ist nicht, äh, finde ich, es ist ein sehr schönes Tal.
0: Du bist ja auch da aufgewachsen und wohnst jetzt das Wildhaus. Ähm, wie bist du so ein bisschen zum Bergsteigen auch gekommen? Oder hast du schon früher einen Bezug zu den Bergen
1: gehabt? Ja, man, früher. Man war viel in den Bergen unterwegs. Gewesen, mit Wandern, mit Winter, mit Skitouren. Man hat ein bisschen geklettert. Und so ist man, ist man dann ein bisschen drin hergeraten. Und, und hat dann auch mal ein bisschen Interesse gehabt von der Bergrätung gehabt. Und so ist man dann, hat dann mal angefragt, ob man mitmachen darf und Und mal gut schnuppern. Und so ist man hängen geblieben. Und jetzt, ja. Bin ich Rettungschef macht macht's nicht.
0: Die Rettungsstation, die gehörte ja zu der alpinen Rettung, das ist ja eine gemeinnützige Organisation, zweieinhalb Retterinnen und Retter in der Schweiz. Also die machen das alle Freiwillig und äh, nebeberuflich.
1: Ja, das machen das alles Freiwillig und die die, die Einsatz sind zahlt. Dann sind wir eigentlich Teilzeit dargestellt bei der alpinen Rettung Schweiz und und sonst machen wir eigentlich die Übungen, machen wir eigentlich alles unentgeltlich und, ja, das macht, es macht's jeder gern, weil er, weil er gern in den Bergen ist und vielleicht kann helfen und man kann auch, ja, man lernt auch immer wieder. Und, und so schafft man sich, ja, eigentlich auch in der Rettungsstation an. Man fängt unten an und wird von drei, über Ritter 2 zwei bis Ritter 3 Fachspezialisten. Und so schafft man sich an und, ja.
0: Die Alpine rettung also eben, ist einfach, Wann kommt die zum Einsatz? Ist das dann, wenn die Polizei irgendwie nicht oder wenn ja,
1: man? bei einer Ethik kommt eigentlich zum Einsatz, wenn wir im Gebirge gehen. Wir sind eigentlich schon hauptsächlich im Gebirge unterwegs. Wenn dort äh, Leute verumfallen oder blockiert sind, oder wenn man dort kann helfen kann. Wenn es wenn's, wenn, wenn's Flugwetter ist, dann macht man natürlich das mit der mit Rega zusammen, wenn sie mit dem Heli fliegen und, und, und wenn's, ist eigentlich das wüste Wetter. Wenn man, wenn man nicht mehr kann fliegen, dann gehen wir zu Fuss und versuchen, die, die Leute zu finden oder wo auch immer, wenn man weiss, wo sie sind, dass man die dort bergen und dann ist ins Tal treibt.
0: Ja. Du hast jetzt gesagt, so Personensuche, ist das ein, ein Hauptteil der Arbeit, dass eben irgendwie eine Meldung kommt, dass eine Person vermisst wird? Oder
1: nein, nein, das ist eigentlich individuell. Also es, ist, es gibt immer wieder, es gibt vielleicht die Jahre, wo es, wo es eine, zwei Suchen gibt, dann gibt es wieder Jahre, wo es keine für mich gibt. Es sind einfach dann Umfälle, wo, Bergumfälle, wo, wo, wo vielleicht jemand ein hat, oder, oder einen Arm, oder vielleicht ist auch ein, bisschen, ein bisschen schwerer Verletzter, wo man dann, äh, denen hilft, und es ist individuell. Also es ist nicht, dass es immer das Gleiche ist. Es ist, es ist immer anders. Das ist aber Hauptsache sind solche Umfälle, wo klettern, oder mit Wandern. Wander ist sicher, äh, Wanderer sind ja wo man am meisten Unfall hätte, wo man auch aus der Statistik eigentlich kann, von der Rettung Schweiz, wo es alle Jahre veröffentlicht, ist der Wanderunfall schon der, der am meisten Hilfe braucht.
0: Ja. Äh, Wenn wenn du uns jetzt mal so mitnimmst, auf so einen Einsatz, du hast einen Pager auch bei dir, den den sieht man auch, der geht dann ab und was passiert dann als nächstes?
1: Ja, der Pager geht ab und dann steht eine Telefonnummer drauf von der Eisenzentrale von Zürich, von der Rega und dann wenn ich mich dort telefonisch melden und, und frage, was was los ist was passiert ist und was ob es ein RSA-Alarm ist Fachspezialist, Helikopter man dem, und oder ob es ein Stationsalarm ist und wenn wir einen Stationsalarm haben, dann noch dann auch genau gleich die tun melden aber dann geht man nicht mit dem Heli sondern wird sehr wie irgendwie zum Beispiel eine Suchaktion die dann so aufgeleitet wird und und so melde ich mich dort, und dann wird das abgeklärt oder wird mir mitteilt, was, was läuft. Und dann nachher anhand von dem, tun wir zusammen mit, den, mit der Eisenzentrale, tun wir den, den Einsatz zu laufen bringen. Es werden Ritter aufgebotten, es wird vielleicht Lawinenhunde oder im Sommer GS-Hunde. das also, verschiedene Spezialisten kann man aufbieten. Und so wird dann der Einsatz zur Rolle gebracht. Und dann wird dann der so abgewickelt.
0: GS-Hunde sind Gebirgs.
1: Das sind Geländesuchhunde. Geländesuchhunde.
0: Ah. Das,
1: das sind, eigentlich Stöberhunde. Und Stöberhunde sind, das sind Ausbilder, die, die, der Besitzer vom Hund, läuft mit dem, mit dem Hund durchs Gelände und er stöbert überall. Und sobald er etwas in der Nase hat, geht, oder dem noch, oder, oder er sucht einfach er, wenn er etwas findet, wenn er eine Person auffindet, dann kommt er vielleicht dritt, oder sind wo ich einen Bringsel zum Beispiel im, im Maul hat und dann weiß der Besitzer genau mal jetzt. Der Hundeführer dass, dass sie hat etwas gefunden und dann geht er ihm das Auge zeigen.
0: können die dann auch einen Punkt über, wo noch hinfliegen? oder Wie, wie fa- startet man dann so eine Suche? Zum Beispiel?
1: Ja, da kommt Suche dann fängt eigentlich schon an. Vermisste Personen läuft vielmal über die Polizei. Und die Polizei hat eigentlich schon Vorausarbeiten geleistet, wo man dann einfach, wenn es im schwierigen Gelände ist, wo sie uns dann einfach brauchen, um zu suchen. Bei Aktionen so sind wir schon die Polizei immer den Vorausschlaggebend. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein Kletterunfall ist, dann, dann wissen sie, dann, wenn es über das balamieren ist es dann eigentlich fünf Meter genau, wo die Koordinaten übermittelt wird Und dann ja, ist das mit dem Koordinatensystem eigentlich äh, äh, eine leichte Sache, um zu sagen, wo, wo man herfliegen muss oder wo man herlaufen muss. Da muss man sich eigentlich so dann, äh, orientieren.
0: Und wir sind, also sind ja da... Ähm Laufen die, dazu die Einsätze, ihr da zu den Einsätzen oder müssen die auch klettern? Oder was gehört da alles dazu? Was muss man da alles kennen?
1: Ja, wir klettern vielleicht an einem Einsatz. Wenn man muss aus einer Felswand heraus retten und man kann es nicht mit dem Helikopter machen. Dann muss nicht jemand zu diesem Patienten klettern Oder man kann vielleicht nebenzu irgendwo abseilen und ein bisschen queren, dass man zu dem kommt. Und dann wird dort etwas, wenn es muss sein, können wir auch höher bohren wo man eine saubere Verankerung bauen und wo man hat versucht, den, den Patienten nachher abzulassen einen Grund. und von dort her muss man vielleicht mit einem ein paar wegträgen. Wir laufen dazu her, wir, ja, wir tragen das Material her, wenn es nicht anders geht. Wenn man klein könnte irgendwo in Nähe fliegen, versucht man, dass man in Nähe zu fliegen und, und sonst ja, wird es gedreht, wenn man eine Strasse hat, Alpenstrasse, wo man befahren kann, fahren, fahren wir bis dort her. und von dort weg wird einfach ja, zu Fuss gelaufen und bis wir an Ort und Stelle sind.
0: Viel hört man ja von so Einsätzen, dass dann, also, mehr alarmiert die ja meistens Träger, wenn etwas Schlimmes passiert. Sind da meistens auch schlimme, also, wo es um Leben und Tod geht, wenn ihr ausrücken müsst, oder? Ist so? Ja, es
1: geht sicher auch um tote um, um Gefälle, was passiert, wo es um Leben und Tod geht. Wenn jemand schwer verletzt ist, braucht, muss es schnell gehen. Aber wenn wir nicht herfliegen können und mit dem gehen, geht es einfach nicht schneller. Es ist einfach so, das ist einfach Fakt und da können wir nicht schneller gehen und, und, es wird auch alarmiert, wenn jemand nicht verletzt ist, wenn er einfach blockiert ist. Es ist natürlich dann auch schön, wenn man jemanden aus, 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 aus einer schwierigen Situation rausfliegen und er kann nachher seine Wanderung fortsetzen. Es ist gescheiter, als wenn er irgendetwas riskiert hat und abstürzt und vielleicht verstirbt oder verletzt ist. Und äh, so kann man natürlich da. sind dann die schönen Einsätze, die man so kann abwickeln kann.
0: Sind es denn auch die schönen, die einem bleiben? Oder sind es schon Medien, Schlimme.
1: Sicher, weiß man auch, es bleibt also immer in Erinnerung, dass es vielleicht mal irgendwo gestorben ist, wenn man dort wieder mal durchlauft, aber man versucht das mit dem umzugehen und, und es, ist, es, ist, es ist nicht, es reagiert vielleicht jeden Menschen anders drauf. Immer mit Respekt so also, dahin gehen und, und ja, es gibt Routinen, gibt es sicher auch, und, aber es sind sicher die schöneren Einsätze und Kameradschaft, die man haben, wo da überwiegt, wo Freude macht und Der Tod gehört zum Leben, ja. und das, das muss man mit verkraften. Und wir geben unser Best, wir sind ja nicht irgendwie verantwortlich, dass vielleicht jemand abgestürzt ist, sondern wir machen unser Best, dass wir da noch können, äh, würdig ins Tal bringen können und, und nachher das übergehen. übergeben so. Aber es sind, hauptsächlich sind es schon die Kameradschaft, die, da, die uns zusammenschweißt und wo man auch kann darüber reden kann und, und, und die schönen Einsätze, wo man vielleicht darüber retten kann und, und, und glücklich nachher wieder entlassen kann und kann.
0: Gibt es denn auch irgendeinen Einsatz, wo das so besonders eingefahren ist oder geblieben ist?
1: Nein, eigentlich nicht. Es gibt, gibt immer, wie gesagt, es gibt immer einige, die wo, wo, wo verstorben sind. Aber das jetzt so richtig ein ist, nein. Und wenn es nicht mehr geht, also wenn es wirklich einem beschäftigt, längere Zeit, dann muss man vielleicht dann schon darüber nachdenken und sagen, jetzt ist es für mich Zeit, zu hören. Weil das ist dann nicht gut, wenn es einem immer beschäftigt, so ja
0: probiert man da auch mit mit anderen Kolleginnen über so Zeug zu reden oder? ja ja kann man schon mhm. auch
1: wir haben auch immer was auch immer über 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 eine Regal oder so wenn's, oder eine Helikru wenn es irgendwo Verstorbene gehet dann dann tut man immer miteinander das noch die ausdiskutieren das macht das Debriefing und, und, und diskutiert das aus und, und dann ja, machen wir unseren Job und versuchen das ja, abzuwickeln, wie man es muss professionell was geht und dann
0: ja. Und ist manchmal auch vielleicht so ein bisschen Unverständnis da gegenüber Leuten, die verunglücken, weil man irgendwie denkt, wieso sind die bei dem Wetter aufgebrochen oder wieso haben die die Ausrüstung nicht checkt oder so
1: Unverständnis. Ich verurteile niemanden. Verurteilen. Es ist jeder selber verantwortlich, was er macht. Und, und ja, in dem Moment man tut im Nachhinein, man vielleicht schon, wieso hat das der, er das so gemacht, aber ich, ich, im ersten Moment ist das Ziel, ihn zu retten und, und nicht irgendwie ihn schlecht zu machen oder zu versuchen oder zu, zu erniedrigen, was sagen, was er jetzt da für einen Khabis ablassen hat. Aber das tue ich nicht und das steht mir auch nicht zu.
0: Aber selbst stellen da schon auch fest, dass zum Teil... Oder dass
1: ja, man kann schon feststellen, natürlich, dass eine Ausrüstung nicht so gut war oder dass es sich... Wenn der Wetterbericht sowieso schlecht und Sturm hat, dass man dann vielleicht halt nicht äh, unbedingt, äh, eine so eine Wanderung macht oder nicht einen Schneesturm und so, dann, das äh, ja, gehört einfach schon zu jeder, zu jeder Tour gehört eigentlich eine Tourvorbereitung. Und wenn man die Tour Vorbereitung seriös macht, dann äh, funktioniert es auch. Ja. Und dann gehört halt auch der Wetterbericht dazu, wo man vielleicht einmal ablässt. Weil heutzutage ist ja das sehr sehr gute Sache. Kann auf jedem Telefon, kann man das schnell abrufen, oder man kann einen Radar abrufen, einen Wetterradar. Und wenn man etwas sieht, dass etwas ein Anmarsch ist, dann tue ich die Tour beenden. Und wenn ich auch nicht auf dem Gipfel gesehen bin, kehre um, frühzeitig kehre um, und, und die Ausrüstung ist immer, das ist schon da das Wichtigste, was man eigentlich auch muss dabei haben, muss. und dann funktioniert es eigentlich immer recht gut, ja.
0: Aber du hast gesagt, es ist dann auch nicht schlimm, wenn er mal jemanden holen muss, der einfach nicht mehr mag, zum Beispiel. Also das ja, das
1: gibt schon auch, ja, klar, dann ja. gehen wir auch, wir machen das auch. Dann ist er ja nicht verletzt, ist einfach erschöpft, dann kann man ihm helfen, ins Tal zu kommen und dann ist er wieder glücklich.
0: Kannst du dich auch noch an deinen allerersten Einsatz so erinnern?
1: Ja, der ganz allererste Einsatz, nicht mehr ganz sicher, was er als er hat, der erste Einsatz, ja, das ist, ist eigentlich auch ein tragischer Einsatz gewesen, da ist eine, eine junge Frau verstorben beim Klettern. Da ist sicher einer, wo mir immer bleibt, so ein Einsatz. Es ist nicht, dass es mich belastet, aber wir weiß immer, das ist halt mein erster Einsatz gewesen. Und äh, ja, das ist nicht, ja, etwas, wo belastet nicht, aber es, es bleibt einfach eine Erinnerung, ja.
0: Wisset denn ihr einmal schon, wann euch ungefähr erwartet oder was euch ungefähr findet? Oder?
1: Wenn wir natürlich alarmiert werden und übertragen, dann auch eine sagen schon was über passiert ist. Also es muss ja jemand alarmiert haben und der, der sagt dann, was passiert ist. Und so können wir dann schon schnell mal ein abklären oder die selber eine studi- äh, gewisse Sachen studieren, was man muss noch mitnehmen, oder was man könnte machen, oder wo es ist. Und vielleicht kennt man ja den Ort, wo es ist. dann weiß man vielleicht etwas, ja, dort muss ich noch etwas mehr mitnehmen, auch Ausrüstung. Oder ich brauche Hilfe. Oder man kann es zweiter machen, oder man braucht es fünfter, oder wie auch immer. Das, das ist halt dann so, also, man kurzfristig entscheiden Ich also, weil nie jeder Einsatz gleich ist.
0: Und wie lange geht es, wenn man jetzt so in Not geraten, anruft, bis Sie dann dort sind ungefähr?
1: Ja, wenn jemand über alarmiert, über die, über, über die und, und, und es ist Flugwetter und man kann mit dem Heli gehen, dann kann, ist, sind wir dort.
0: Also Hetz ist Heli zentral. He- ja, Heli ja.
1: Ist, ist über die Hetze, über die Regaiso-Zentrale, Helikopter. Und wenn man dort alarmiert, wenn man mit dem Helikopter gehen kann, dann kann es immer, das ist das, ja sind wir schnell dort. Wir weissen dann auch, ob es passiert oder es nicht passiert. Und, und wenn wir halt mit dem gehen müssen, wenn es ganz schlecht Wetter ist, wenn wir wenn irgendwo auf aufsteigen, zwei Stunden, dann geht es halt zwei Stunden. Dann können wir jetzt halt auch nicht, nicht ändern.
0: Und der Helikopter der kann einfach nicht fliegen, wenn es wüste ist?
1: Ja, wenn es natürlich ganz wüste Wetter ist, Sie können viel fliegen, aber wenn es natürlich Nebel ist und man sieht nichts und in, in, in den Bergen, wo, wo man keine Referenzen hat und nicht weiss, der Pilot, was er nachher fliegt, dann fliegt er nicht. Nein, es ist dann auch viel zu gefährlich. Oder, oder wenn es, es stürmt recht, dann kann man natürlich auch nicht fliegen. Ja.
0: Wie entscheidet ihr jetzt, über einen Einsatz fliegt oder noch ausrücken oder ob es nicht dann auch für euch selber zu gefährlich wird?
1: Ja, eins zu fliegen, selbst durch die Telecrew, selbst wenn der über überfliegt, dann haben wir eigentlich nichts mitzuteilen, selbst dann sie entscheiden. Wenn wir vor Ort sind im Winter, wenn es also wirklich richtig Lawinen gefährlich ist und man sieht, ja, das geht jetzt nicht, es könnten noch, noch, noch Lawinen kommen, oder zum Beispiel, es ist mir es ist gefährlich, um die Mannschaft irgendwo in eine, in eine Wand, in einen Fels, wenn die jetzt schicken, dann, dann muss ich auch sagen, dann muss ich abbrechen, ich würde da nicht meine meine Ritter, wo wir haben, die Kameraden, irgendwo da ausgefördert, und, aber dann gibt's vielleicht so Situationen, wo man sagt, jetzt geht's stopp, jetzt machen wir einen Schritt zurück und überlegen da mal, und vielleicht gibt's eine andere Möglichkeit, dass man das kann, das Problem lösen, und, etwas gefördert tun wir nicht, nein.
0: Hast du dich selber schon mal so in Gefahr gebracht, wo du nachher im Nachhinein musst sagen, ja, da bin ich jetzt vielleicht etwas bisschen weit gegangen, um jetzt jemanden zu retten
1: nein, nein, bin ich nicht. Also ist schon so und so und so ist schon oberstücke oberstes Gebot. Also schon helfen, aber mich nicht gefährden. Nein. Weil dann vielleicht haben wir zwei, die wir retten müssen. Oder vielleicht sogar abstürzen und das ist eigentlich nicht das, was wir wollen.
0: Du hast erzählt, du bist ähm, Kurate. Wie, wie geht deine Frau damit um, dass du als Bergretter noch schaffst?
1: Ja, sie ist mit dem auch <lacht> damit, soll ich sagen, gross war das kann ich nicht sagen, wir sind da ineinander gewachsen und es ist, ja, nicht, dass sie Angst hat, aber es ist, ja, wir, es braucht einfach, man darf nicht irgendwie woghalsig sein, aber wenn man mit, mit Respekt dahinter geht und mit der nötigen Vorsicht Darf es aber auch nie in so eine Situation kommen, dass etwas Schlimmes passiert, sage ich jetzt. Und das wäre dann wirklich das Allerschlimmste, wenn etwas passiert. Und aber sie, ja, der Gott, sie kann damit umgehen. Ja? Aber nicht, dass sie jetzt Angst hätte.
0: Und wenn du persönlich jetzt so in den Bergen unterwegs bist, bist du auch oder? also Weil ich ein bisschen weiss, was alles passieren kann. Oder was
1: ja, was? Ist, ist, ist... Mir ist vielleicht in jungen Jahren schon auch unterwegs gewesen als jetzt, aber das hat vielleicht auch mit dem Alter zu tun und man reagiert da schon, wo man sagt, ja nein, jetzt kann ich ja noch ein bisschen weiter rumlaufen und, oder ich kann einen weiteren Weg gehen oder ich, ich kann sagen, ja da muss ich jetzt nicht ab, oder ja, da muss ich jetzt nicht unbedingt auf den Gipfel, wo man vielleicht das jungen Jahr gesagt hat, mal, das machen wir jetzt noch, aber das ist, hat vielleicht auch mit dem Alter zu tun, dass man da ein vernünftiger wird.
0: Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Du bist ja ähm, hauptberuflich Schreiner. Wie ist es dazu, gekommen, dass du denn noch zu der du gefunden hast?
1: Dadurch, dass man einfach auch in, in, in den Bergen unterwegs war, dass man sich in den Bergen bewegt hat, äh, hat es mich dann auch interessiert, um... Hauptgedanke am Anfang sind eigentlich gewesen, um auch etwas noch lernen draus, was man, was man kann machen kann, oder wie es besser geht, oder, und, und so ist man dann eigentlich drin, drin Und es ist einfach, ja, es ist ja nachher ein, ein, ein Hobby geworden, ja.
0: Du als Hobby, dass du dann so ein bisschen zu dem K- bist, oder? Das
1: ja, ja, sicher. Dadurch, dass man wir wirklich auf Scheitour gewesen ist, und, 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 äh, und go, go klettern, man wandern, man hat, in den Bergen unterwegs und, und so hat man sich da mal irgendwie informiert. Wo man gewusst hat, oder, dass es die Bergrettung gibt. Und so hat man sich dann angefragt, ob man mitmachen darf. Man hat das Kandidatenjahr gemacht. Und dann ist man dann aufgenommen worden. Und so ist man dann vor eigentlich, in der Leiter gestiegen und macht Ausbildungen. Und man macht, man macht verschiedene Übungen, die man alle machen. Und so lernt man immer etwas und kann auch fürs Private immer etwas profitieren.
0: Also kann das jeder machen oder was braucht es da für Voraussetzungen?
1: Ich würde nicht sagen, dass das jeder machen kann. Es also muss sicher, sicher jemand Berggängig sein und schwindelfrei, tritt sicher muss jemand sein. Wenn jemand, es kann, jemand kann Seilhandhaben, wenn er sich in der Freizeit schon, schon klettert oder in, in den Bergen unterwegs ist, kann, kann man bei uns eigentlich schon anfragen, ob man dazukommen kann. Wir tun jetzt hauptsächlich nur so Leute rekrutieren, so Wildhaus bis Nesslau und Amdenwesen. scheint scheint es so, dass man einfach auch, wenn ein Einsatz ist, dass man dann eigentlich in einer gewissen Zeit dann auch, auch vor Ort sein kann.
0: Und dann haben wir auch so Ausbildungsstufen? oder? So?
1: Ja, das gibt es bei uns. Auch. Also Ausbildungsstufen ist das, die Alpine Rettung hat das ausgegeben. Es gibt einen Ritter 1, es gibt einen Ritter 2 und es gibt einen Ritter 3 und so fängt man auch, wie gesagt, von unten auf an, in den verschiedenen Stufen. Und die, die meisten Ritter sind Ritter 2 und dann gibt es Fachspezialisten, Ausbildungen machen, ob es über Hund ist oder Canyoning oder äh, äh, RSH, wo wir auch mit dem Heli das gibt dann Ritter 3 schon und so steigt man dann in den Stufen eigentlich immer weiter und Man macht auch mehr Ausbildungen, hat dann aber auch mehr Verantwortung.
0: Yeah. Und ist es auch so ein bisschen. Du hast ja dann die richtige Einstellung, weil du gerne in den Bergen unterwegs bist. Und ist es auch also so ein was dir jetzt noch gefällt? Oder wieso machst du es immer noch? Nach 18 Jahren hast du gesagt, gell?
1: Ja, bei 18 Jahren jetzt dabei. Es gefällt mir immer noch. Ja, es gefällt mir. Es ist. Das es ist, es ist, es ist, es ist wie bei allem. Man arbeitet sich ein bisschen um, sich trainieren und... und, und. Wir wir versucht, das Beste daraus zu machen und, und, man äh, schaut jetzt, dass wir auch Jungen annehmen können und die Jungen können aufbauen können, die dann meinen Job dann auch mal übernehmen können. Und wir sind ja, am arbeiten da ja wirklich immer im Team. Wir sind ja wirklich, es ist nicht ein one man show wo wir da abziehen, jeder für sich, sondern wir arbeiten im Team. Und das ist das, wo, wo Zusammenhalt gibt, wo schöne Stunden haben. Wir haben es auch immer lustig.
0: Gibt es denn auch so, so Leute, die noch geredet haben, die sich dann bei euch melden?
1: Ja, das ist ganz verschieden. Ja. Es gibt Leute, die Kuchen backen, die uns Geld schicken, die Brief schreiben, die Karten schreiben, also, ist, die sich bedanken. Es gibt Leute, die nichts machen, aber das muss niemand und es ist eigentlich absolut freiwillig, ob jemand das sich bedankt oder nicht.
0: Und wie ist es mit der Einsatzbereitschaft? Du bist immer der Pager dabei, aber du musst nicht immer Picke sein oder also nicht immer erreichbar.
1: Nein, wir sind schon. Wir können Picke die ab, äh, abduschen Und Wenn wir Picke hat, dann schauen wir schon, was man eigentlich möglichst dann, äh, innerhalb von kürzester Zeit oder von, von den zehn Minuten, wenn der Alarm losgeht, sind, dass man können Irgendjemand hat immer Picke. Ja? über die ganze Aero wo verschiedenen Stationen, wo, wo sind, hat überall Leute, wo, wo die Picke leisten, die einfach dann, ja, die 365 Tage, 24 Stunden abdecken. Also wir wissen ja nie, wenn etwas passiert. Und, es, und dann muss man können reagieren Und dann müssen wir, können, dann müssen wir können handeln und, und dann, den Leuten helfen.
0: Und wahrscheinlich viel zu den unmöglichsten Zeiten, oder? Ja, das <lacht> das ist nicht unbedingt.
1: Der Pager hat schon so allen Tag und Nacht. Gestellt ja, das <lacht> ist ja so.
0: Und äh, wie wirst du dann nachher, also fährst du nachher oder wirst du abgeholt Es
1: kommt darauf an, wenn ich mit, also als erstes haben wir es gehabt, dann nachher will ich natürlich, wenn dann muss es immer, passiert es dann immer schneller kommen, dann, dann werde ich mit äh, entweder der Arbeitsstelle oder zu Hause oder wo ich dann gerade auch bin, werde ich dann abgeholt mit dem Helikopter und, und wenn's, wenn es nicht ein, ein Einsatz ist mit dem Helikopter dann fahren wir dort und dann ist aber auch meistens ein bisschen mehr äh, zu organisieren voraus und dann tut man die Mannschaft auf. Und dann, wenn man könnte, fahren wir noch, so weit es möglich ist. Und sonst wird halt gelaufen. Ja. Und
0: nochmal, äh, RSH ist eben die Person, die im Helikopter als Unterstützung der ist? RSH
1: ist der Rettungsspezialist Helikopter, der, der mitgeht, mit, wenn Träger Hilfe braucht, wenn es in schwierigem Gelände dass wir zuerst mit dem Wind ablassen zum Patienten und der kann sich sichern oder kann Patient den Patienten gerade irgendwie äh, auf, ins Bergedreueck oder verschiedene Bergesysteme, die wir haben, verladen und ausfliegen und dann kann der Arzt dann seinen Job anfangen.
0: Ist das nicht noch ein gefühlschriger Moment, wenn man so aus dem Helikopter <lacht> ablassen wird? Oder ist es ein bisschen <lacht> für geworden? Es
1: wird sicher Routine, aber es ist, es ist kein gefühlschriger. Nein, ich finde das sehr schön. Ja. Es ist noch... So schweben können unten dran. Ein helikopter ist also ein ganz cooles Gefühl. Ja.
0: Und das helikopter gefällt dir auch immer noch? <lacht> ja, ja, das gefällt mir schon immer
1: noch. Das ist speziell. Ja. Ja.
0: Ja. Und beim Arbeitsplatz wissen jetzt auch wenig, dass du manchmal mit dem Helikopter abgeholt wirst?
1: Ja, das wissen sie dann auch. Wenn ich mal schnell zu, zu, zu den Boden ausspringe dann noch können, ja, wissen sie, jetzt ist wieder schnell etwas fort. kann eine Stunde dauern, kann länger dauern dann wissen sie das und dann werden die Stunde wieder kompensiert.
0: Wann hast denn du denn das letzte Mal auf so einen Einsatz?
1: Das war gerade am Wochenende, am Samstag. Das war eine Silberplatte. Abgestürzte Kletterer müssen Berge. Berge.
0: Ja.
1: Das ist einfach individuell. Wir weiss ja wirklich nie, wenn etwas passiert. das, ist, das, ist, das Jahr war relativ lang, nicht viel und dann, gibt es wieder, wo ich denke, vielleicht mal alle Woche etwas und dann ist vielleicht der Monat nichts. Also. Haben
0: Sie das auch gemerkt, so während Corona, dass die Leute mehr raus sind? Oder dass so mehr
1: die Leute sind sicher mehr raus, aber es hat es nicht in unserer Station, ich weiß das also, nur von unserer Station sagen, hat es jetzt nicht explizit mehr Einsätze gegeben. Es ist sehr, man hat sehr viele Leute gesehen, die unterwegs sind, aber es waren sehr viele Leute, die gut unterwegs sind, die sich vorbereitet haben, die gut ausgerüstet waren. Die, ja, wo, wo gewusst haben, was sie machen. Und es auch in nicht viel mehr Einsatz sag's in unserer Station.
0: Mhm. Gibt es auch Einsätze, wo du irgendwie schon mal so körperlich an deine Grenzen gekommen bist?
1: Ja, es gibt schon Einsätze, die dann ein bisschen streng sind, wenn man muss mit der Ausrüstung aufsteigen muss und, und das Material auch noch mittragen und wenn man irgendwie einen Patient oben aber möchte. Und muss nicht tragen, das und dann tut man halt abwechseln. An Grenzen, man ist sicher am Abend müde, aber ist ja eine gesunde Müde.
0: Ja. Und so psychisch ist es etwas als körperlicher in diesem dem Job?
1: Nein, man muss, ja, man muss können mit umgehen können. Das ist auch ein Lernprozess, den man muss machen muss, wenn es schwierige Situationen sind. Und man reagiert dann in dem Sinne, im ersten, oder im ersten Moment reagiert man, aber es geht eigentlich darum, zum da, den Job zu machen und, und die Person zu retten oder auch vielleicht, wenn jemand verstorben ist, halt noch wirklich ins, ins Tal zu bringen. Dann würde äh, ich würd nicht sagen, dass es schwieriger ist, nein.
0: Mhm. Es ist mehr so, dass es funktionieren, also die Abläufe, die ja, man ja, gelernt hat. Ja, ist zu genau haben, oder? die
1: Routinen und Erfahrung, die man hat, wo man, wo man und darum üben wir ja eigentlich auch immer, dann gibt das, wenn die Routine da ist, dann lau- laufen die Abläufe eigentlich richtig ab und dann.
0: Aber wahrscheinlich ist es noch schwierig zum üben, was man dann nachher so wirklich erwartet, oder? Ja, ist schon
1: schwierig, wenn dann noch etwas, etwas ist, ja. Aber wir, wir, wir üben ja mit, in den Felsen wir üben mit, mit, mit der Seilhandarbeit, wir üben mit, mit verschiedenen Sachen, wo man... wo man ja, das ist das, was ich meine die, Routine. die Situation ist immer anders, die ist wirklich immer anders und es ist immer eine andere Person und sind ist nie gleich.
0: Ja, dann vielleicht noch so ein bisschen zum Abschluss. Gibt es noch etwas, wo du dir so wünschen, von allen, die, in die Berge gönn Dass es vielleicht weniger zu tun haben oder dass es weniger so Situationen gibt, die brenzlig sind.
1: Ich habe schon gesagt, wenn jemand in die Berge geht und sich vorbereitet und die Tour vorbereitet und, 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 man machen und sich Gedanken macht und sich gut ausrüstet und, und, und wenn nicht allein vielleicht unterwegs ist, sondern das Zweite macht, dann, dann Prävention. dann kann, kann man schon sehr viel eigentlich recht gut machen. Und wenn es mal ein Unfall passiert, das passiert immer, dass man vielleicht Stolper dabei bricht oder so, das, das gibt es immer. Da kann man eigentlich nichts nicht dafür. Aber es ist, ist, wenn man sich gut vorbereitet, dann, dann auch, äh, passiert da weniger.
0: Super. Danke vielmals. Es war sehr spannend, auch ein bisschen Einblick darüber zu wie die Bergrettung funktioniert. Danke Und vielmals. Dann ähm, wünsche ich noch viel Erfolg.
1: Merci. Viel <lacht> auch Danke.
0: Es war sehr spannend, mal so ein bisschen die andere Seite zu hören und, ähm, mal so ein bisschen zu wissen, was denn da alles passieren kann, was alles dazugehört, wenn da jemand in Not gerät. Und ja, ich werde mir sicher auch zu das Herzen dass wenn ich mal irgendwo ranlaufe und wirklich nicht mehr merkt, dass ich dann umkehre und nicht ums Verreckener auf den Berg gehen will. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Dort gibt es auch noch ganz viele andere Podcasts zu weiteren spannenden Themen. Und ja, erzählen den Leuten doch weiter, dass es diesen Podcast gibt und dass der vielleicht noch spannend ist zum Hören. Auch auf Instagram findet ihr noch ganz viele weitere Informationen, Bilder, Videos zu allen möglichen Themen. Ich wünsche euch eine gute restliche Woche und ja, bleibt vorsichtig in den Bergen. Vatergrad.